0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder. Johannes und ich machen es uns an der Hydrogen Bar gemütlich, schnappen uns ein gemütliches Feierabendgetränk. Und sprechen über spannende Studien aus der Welt des Wasserstoffs. Hallo Johannes, grüß dich.
1: Ja, hallo Martin. Freut mich auch, dass wir wieder so zusammengefunden haben und uns ein, eine Studie vorgenommen haben, die wir schon mehrmals besprochen haben hier. Und jetzt gibt es schon wieder ein Update. <lacht> und dann haben wir natürlich gesagt, das müssen wir jetzt anschauen, müssen wir mal drüber reden.
0: Da scheint fast ein System dahinter zu stecken, dass es da regelmäßig Updates gibt. Ich habe noch nicht ja, ganz herausgefunden, es ja. könnte mit der Jahreszahl zusammenhängen. Aber ja, <lacht> 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 nee, genau, wie du es ja schon gesagt hast, wir haben über diese Studie oder diese Studienreihe, muss man ja sagen, ja schon mehrfach im Podcast hier gesprochen. Es geht natürlich um den Hydrogen, Hydrogen Insights Reports, der regelmäßig herausgegeben wird vom Hydrogen Council dieser Vereinigung der großen Industrieunternehmen in Europa und McKinsey. Und für diese Studienreihe gibt es natürlich auch ein Update zu diesem Jahr, nämlich Mai 2023, frisch rausgekommen vor wenigen Tagen. Wir haben es uns natürlich gleich geschnappt, gleich vorgenommen und präsentieren euch einige Highlights.
1: Ja, wenn wir zurückdenken über diesen Hydrogen Insights Report, da gab es ja immer den Übersicht über Investments, die getätigt mhm. werden oder geplant sind, die die In Final Investment Decision sind, also verschiedene ja. Statusse. Und im Prinzip trackt dieser Report, wie geht es denn voran bei der Umsetzung der ganzen Wasserstoffprojekte, die es auf mhm. der Welt gibt. Und das gleiche macht er dieses Mal wieder, sagt dann ich glaube, wann war der letzte Report? Irgendwann im Herbst letzten Jahres oder, oder mhm. so. Ich glaube, acht Monate war das her. Und das, da sagt er jetzt hier, wir haben ein Update, wir haben wieder geschaut, was, was gab es? Wie haben sich diese Projekte entwickelt? Welche neuen Projekte ja. gab es? Und wie hat sich das jetzt im Vergleich zu dem letzten Hydrogen Insights Report entwickelt? Mhm. Und genau. ja, was, ähm. was faszinierend ist, dass es wirklich weitergeht, also es gibt trotz irgendwie jetzt Konjunkturängsten und Zinshöhungen und so weiter, <lacht> wurden weitere, wieder mehr Projekte angekündigt und, und wurden weiter in der Umsetzung getrieben.
0: Genau, vieles hängt damit zusammen, vielleicht gehen wir da auch noch dann im Verlauf unseres Gesprächs heute etwas genauer drauf ein, Johannes, mit dem... Mit den Aktivitäten in den USA, speziell natürlich mhm. mit dem Inflation Reduction Act, der ja sehr attraktive Anreize geschaffen hat für, für Investoren in USA, wo also große zusätzliche Ankündigungen gemacht wurden hinsichtlich Erzeugungskapazität von Wasserstoff. Aber es ist nicht nur USA, es ist nicht nur Amerika, sondern auch in anderen Teilen auf der Welt sind neue Projekte hinzugekommen. Man sieht da auch wieder eine schöne Grafik, wie es da vorangeht, wie es da aufwärts geht. Mhm. Ja, wenig überraschend jetzt ist, welche Regionen da vorne sind oder führend sind, wenn es um diese Projekte geht. Es geht natürlich um Europa, es geht um Nordamerika. Mhm. Es geht um ja sozusagen das, was hier im Report Far East genannt wird, eben halt der der Osten vor allem logischerweise China. Und dann aber auch eine Perspektive wiederum auf das Jahr 2030. Wir sprechen ja sehr gerne über das Jahr 2030 hier im mhm. Podcast. Auch der Report tut das gerne. Wo dann eben Südamerika, beziehungsweise wie es hier im Re Report heißt, Latin America, eine große Rolle spielt bei der Erzeugungskapazität für erneuerbaren Wasserstoff, also wirklich für grünen
1: Wasserstoff. Was, was mich aber schon ein bisschen überrascht hat, ist, dass gerade in, in Asien, dass da die Anzahl der Projekte relativ gering sind, äh, so wie, wie ich, also die der Großprojekte relativ gering sind, wenn man das vergleicht, da, da gibt es wirklich in Europa einen riesen, riesen Balken in, in dem Chart, äh, ja. dass Europa auch bei Weitem führend, bei der Anzahl der Pro Großprojekte, und dann da Asien, also China, Japan, Südkorea, wo man ja schon irgendwie das Gefühl hat, die, die sind da auch mit mitführend, da ist die, die Zahl der Pro großen Projekte relativ gering, interessanterweise. Stimmt.
0: Ähm, ja, sieht auf aber, dieser Landkarte ja. auch wieder sehr orange aus da in dieser Gegend. Und orange im Hydrogen Inside Support heißt ja immer, es geht um Projekte aus dem Bereich Mobility. Mhm. Das ist natürlich immer so, so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil natürlich diese Landkarte oder diese Weltkarte ja über und über voll mit so Punkten ist. Mhm. Ja. Und dann gern auch ich
1: da die, die auf die oberste Ebene und die ja, genau. überdeckt alles andere. Das liegt dann über allem drüber. <lacht> <lacht> ja.
0: Vielleicht könnte man sich da eine verbesserte Form der Darstellung einfallen lassen, in gewissem Sinne, aber genau. Man sieht in anderen Regionen viele blaue Punkte trotzdem noch so durchschimmern, die eben für die Erzeugung von Wasserstoff mhm. stehen oder auch dunkelblau für den Verbrauch in der Industrie. In China Schwerpunkt auf den
1: orangen Punkten, mhm. die Mobilität ja. und Themen betreffen. Was ich auch faszinierend fand, da, da gibt es dann eine Aufstellung über die Zeitlinie im Prinzip. Mhm. Welche Projekte sind jetzt in der im Study-Stage, welche sind committed und so weiter. Und da ist auch interessant, die haben dann ein, ein Graph für Projekte, die bis 2030 commissioned werden sollen, zumindest ja. teilweise, und ein Graph für Projekte, die nach 2030 commissioned werden sollen. Und gerade bei den Projekten vor 2030 ist Asien komplett dunkel, also da ist überhaupt ja. kein Punkt. Ja. Südamerika, da, da sind irgendwie ein Punkt so ungefähr oder, oder vielleicht sind es zwei und, und Afrika ist komplett leer. Äh, also es ist interessant, da gerade bei diesen diesen sehr, ja, ich will nicht sagen kurzfristig, weil das ist ja doch noch sieben Jahre hin. Aber bei dieser Zeitschiene spielt sich eigentlich alles innerhalb von Europa und Amerika ab, muss man fast sagen.
0: Ja, ja, ja genau. Man sieht es auch an einer Darstellung, die, die aktuelle Elektrolysekapazität mit Stand 2022 zeigt, wo ist mhm. quasi aktuell schon Elektrolyse Leistung installiert, um eben Wasserstoff zu erzeugen. Und jetzt hast du schon gesagt, es gibt da noch gar nicht so viele Großprojekte, aber trotzdem ist China führend, was die Elektrolysekapazität angeht, noch vor Europa. Mhm. Und auf Platz 3 dann Nordamerika und der Rest der Welt, ähm, ja, wird dann nicht weiter aufgeschlüsselt, aber das sind halt die drei großen mhm. Regionen, wo Elektrolysekapazität Stand heute vorhanden ist. Und das ja. fand ich sehr beeindruckend, weil dann so kurz danach im Report gibt es dann eine sehr beeindruckende Grafik, wie das Ganze dann im Jahr 2030 eben aussehen wird. Mhm. Und da ist dann mit Abstand der größte Batzen in Nordamerika. Ja. Äh, da bewegt sich also. In den nächsten Jahren oder soll sich natürlich, wir müssen das alles wieder natürlich unter einem gewissen Vorbehalt sehen, unter gewissen Anführungszeichen stehen, weil wir haben das ja auch das letzte Mal schon besprochen, der Unterschied zwischen einer Ankündigung und wirklich einer Umsetzung und dass da wirklich mhm. ein steht und Wasserstoff erzeugt, da ist natürlich nochmal verhältnismäßig ja. weit. Aber wenn das alles so kommt, wie es angekündigt ist, dann wird im Jahr 2030 Nordamerika mit Abstand die größten Erzeugungskapazitäten haben. Mhm. Allerdings, man muss dazu sagen, nicht nur über Elektrolyse oder sogar, ja, nicht zum Großteil über Elektrolyse, sondern die Amerikaner nehmen sich vor, weiterhin auf sogenannten Low-Carbon-Hydrogen zu setzen, also eben blauen Wasserstoff zum Teil, der dann über die Reformierung erzeugt wird und dann mit Carbon Capture and Storage gearbeitet wird, um die CO2-Emissionen zu vermeiden, weil natürlich die Amerikaner weiterhin auf die Verwendung ihrer fossilen Rohstoffe schielen wollen. Und damit natürlich sich eine Gelegenheit gibt, Wasserstoff zu überzeugen.
1: Ja, wenn wir nochmal zu diesem Thema gehen, was ist denn jetzt committed und was ist einfach nur quasi im, in, ja, im Studienstatus oder dass man sagt, man hat da schon ja. Pläne, da muss man schon sagen, es hat sich nicht so wirklich viel geändert von <lacht> den letzten Reports. Also die, die angekündigten Projekte, die geplanten Projekte, wo man sagt, ja, das will man machen, die steigen kontinuierlich. Die, die Projekte, wo wirklich die Investment-Decision gefallen ist und wo das Geld zur Verfügung steht, gehen noch weiterhin ja, langsam nach oben, ganz gemütlich. Das liegt vielleicht auch an dem Umfeld jetzt, dass, dass vielleicht dann doch einige Firmen vielleicht ein bisschen mehr abwarten, bevor sie dann wirklich das finale Go geben und das ja. Geld dann also vom Konto überweisen. Aber da ist mir aufgefallen, hat sich eigentlich wenig von dem Bild geändert. Ja,
0: wobei ja, ob das ich im Report ja sogar als, ähm, ja, na, es wird nicht beschönigt, das ist das falsche Wort, aber es wird ja gesagt, ja, das ist ja eigentlich ganz gesund, dass es so ist, mhm. weil dann sozusagen der Projektrichter ja offensichtlich gesund aussieht. Es ja. wäre ja im Endeffekt ein Warnsignal, wenn von den Projekten die da so im Rennen sind, jetzt alles schon committed wäre und alles schon gebaut werden würde, weil das würde bedeuten, es kommt nichts nach, sozusagen auf der Ankündigungsseite. Hm. Und wenn man sich diesen Projekt Trichter halt vorstellt, dann ist das eigentlich ganz gesund. Es wird viel angekündigt quasi und dann wird nach und nach so ein bisschen ausgesiebt. Und, so. und das, was dann tatsächlich umgesetzt wird, das ist dann natürlich weniger, als das, was angekündigt ist. Aber diese Argumentation, die kann man dann natürlich schon nachvollziehen, auch, dass das sozusagen eine gesunde Situation eigentlich darstellt, wenn viel angekündigt wird und einiges davon auch tatsächlich umgesetzt wird.
1: Das ist natürlich richtig. Ja, ja genau. Genau, bezüglich Amerika, da ist vielleicht auch noch wirklich interessant, wie dieses IRA, also Investment Reduction Act Gesetz, wie das den Status beeinflusst, weil Inflation Reduction, echt. Ach, in inflation Reduction, genau.
0: Nicht Investment Reductions, ja, ja, ja. sondern das Gegenteil davon eigentlich. <lacht>
1: Investments sollen äh, getätigt ja. werden. und das mehr, Ja, genau. Also ich, ich fand es wirklich interessant, wo, wo war das jetzt? Irgendwo habe ich gesehen, dass die Projekte seit dem letzten Hydrogen Insight Report, also letztes Jahr, um 70 Prozent nach oben gegangen ja. sind. Also wirklich, da, da entsteht extrem viel Aktivität. Ja. Halt auch, weil die, die Amerikaner da einiges an Fördermittel auf den Tisch legen. Ich glaube, die, die haben das auch an eine Zeitschiene gekoppelt, sodass dann die, die Projekte bis 2033 oder sowas, also jetzt in zehn Jahren müssen die umgesetzt werden. Also es ist nicht so, dass man jetzt einen schönen Plan machen kann und dann sagen, jetzt will ich Geld und ja, dann ich schaut nochmal äh, ja, genau. mal, genau, sondern das muss ja dann wirklich in zehn Jahren stehen und gut, ich denke mal, dass in Amerika sind die Genehmigungszeiträume kürzer, aber nichtsdestotrotz ich muss ja die Maschinen beschaffen und ich muss die die, die diese ganzen alles aufbauen. Ähm, ja, das wird einiges an Zeit auch einfach in Anspruch nehmen, weil, weil das halt viel Arbeit ist. Es wird darauf verwiesen, der Verbrauch von Wasserstoff ist in USA
0: jetzt speziell schon heute verhältnismäßig hoch. Ungefähr 17 Prozent des globalen H2-Verbrauchs laufen also auf Nordamerika, auf USA und Kanada, vor allem schwerpunktmäßig USA tatsächlich. Und es ist natürlich zum Großteil, wie man es denken kann, und bei uns ist es ja auch nicht anders in Europa, wenn man ganz ehrlich ist, zum Großteil natürlich grauer Wasserstoff in der aktuellen Situation. Mhm. Aber dann gibt es eine sehr eindrucksvolle Karte aus meiner Sicht, Johannes, die die Kapazitäten für erneuerbare Energien, also Wind und Photovoltaik darstellt. Und auf der anderen Seite dann eben die noch verbleibenden Vorkommen an Erdgas mhm. und eben die 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 Kapazitäten für Carbon Capture and Storage darstellt und eben sehr plakativ verdeutlicht aus meiner Sicht die Möglichkeit, Nordamerika umzustellen von grauem Wasserstoff auf grünen Wasserstoff oder auf blauen Wasserstoff, die ist sehr, sehr groß. Man muss sich im Endeffekt äh, nur bücken und das Zeug von der Straße aufheben, sozusagen, <lacht> wenn man das mal so ver vereinfacht sagen darf. <lacht> und das ist natürlich im Zusammenspiel mit dem Inflation Reduction Act, der ja dann auch noch mhm. die finanziellen Anreize gibt, jetzt genau das, was passiert ist und die Amerikaner, das ist ja nicht nur beim Wasserstoff so, sondern generell, die lassen sich dann nicht lang bitten, wenn es solche Anreize gibt oder wenn es da solche Chancen gibt und stürzen sich da drauf und mhm. deshalb ist die Zahl der Projekte, speziell auch die Zahl der Projekte, die mit Erzeugung von Wasserstoff zu tun haben, sehr, sehr groß und tatsächlich von dem, was da jetzt angekündigt ist, haben 80% Prozent mit der Erzeugung
1: bzw. mit der Versorgung von Wasserstoff zu tun. Wenn man sich die Karte anschaut, dann finde ich aber auch interessant, dass das Potenzial für erneuerbaren Wasserstoff in den USA jetzt nicht so wahnsinnig ja. groß ist, weil, ja. weil da gibt es halt nicht die, die Gegenden, wo man wirklich absolut krasse erneuerbare Energien zur Verfügung hat. Wenn, wenn man dann nach Norden schaut, da ist ja. in Kanada, gibt es wirklich Flächen, wo, wo dann die, wahrscheinlich sind es hauptsächlich Windressourcen, extrem gut sind. Also das, da verstehe ich natürlich auch dann, dass die Amerikaner sagen, hey, wir wollen das bei uns im Land lassen. Erneuerbaren ist vielleicht ein bisschen schwierig, also lass uns einfach. Gas nehmen und Carbon Capture ja. Storage.
0: Was ja auch ein legitimer Ansatz ist, aus meiner ja. Sicht, weil das ist immer noch besser, als sozusagen jetzt grauen Wasserstoff oder gar keinen Wasserstoff zu verwenden. Insofern ist das ein legitimer Ansatz. Und genau wie du sagst, die Erzeugungskapazität oder die mögliche Erzeugungskapazität für Windstrom in Kanada, in natürlich vor allem jetzt in den nördlicheren Regionen, die ist gigantisch Diese Flächen sind gigantisch und man hat ja auch noch den Vorteil, es wohnt da eigentlich niemand, mhm. was dann auch wieder bedeutet, man sieht sich wahrscheinlich jetzt weniger Protesten auch der Bevölkerung jetzt ausgesetzt. Wir haben das ja vor einiger Zeit auch schon mal diskutiert, von daher natürlich da sehr, sehr gute Voraussetzungen und das führt natürlich zu dieser eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, beeindruckenden Situation, dass es jetzt wirklich diese enorme Verschiebung gegeben hat und die Wasserstofferzeugungskapazität im Jahr 2030 sich plötzlich jetzt sehr, sehr stark zu 70 Prozent tatsächlich auf die Region Nordamerika konzentriert.
1: Man wird sehen, wie das im, in langer Frist dann wirklich ja, umgesetzt wird, wie sich das auswirkt. Ja. Also ob das jetzt einfach viele Pläne sind, die eben im Licht auf de, des IRAs einfach mal angegangen werden, um zu schauen, macht es Sinn, kann man das umsetzen, findet man Kunden und so weiter. Die, die große Frage ist natürlich dann immer am Ende, welche Projekte gehen in die Umsetzung. Und da ist wirklich das Rennen noch komplett offen, mhm. ähm, weil ja, wenn, wenn man da wahrscheinlich die, die richtigen Kunden findet, dann geht man auch woanders hin, als wenn man dann nur auf die Subventionen schaut. Allerdings, ist natürlich so, ein, so eine Subvention schon ein schöner ja, ja. Leckerbissen um, oder so ein Köder im Prinzip, <lacht> um ja. einfach mal die, die Sache in Gang zu bringen. Und ja. wie du gesagt hast, wenn dann bei der Projektpipeline irgendwie 20 Prozent der Projekte am Ende nur umgesetzt werden, dann, dann ist die, die Anzahl trotzdem gewaltig, weil vorne so viel reingekommen ist. Genau. Noch ein Blick vielleicht auf
0: einen interessanten Aspekt der dann in USA so ein bisschen so eine Sondersituation tatsächlich darstellt, weil, wie vorhin schon gesagt, der Großteil der Erzeugungskapazität soll ja nicht aus erneuerbaren Energien sein in USA, mhm. sondern eben aus Erdgas, Reformierung und Carbon Capture and Storage. Und das bedeutet natürlich auch, es muss weiterhin Erdgas gefördert werden, es muss weiterhin Erdgas verteilt werden mhm. und es ergibt sich sozusagen, Daraus dann ein Problem, was wir in Europa dann gar nicht so haben werden. Wir in Europa haben ja die relativ bequeme Situation, auch nachdem wir sozusagen jetzt von Russland abgekoppelt sind, in einem Zeithorizont, jetzt nicht von wenigen Jahren, aber in einem mittelfristigen Zeithorizont von Jahrzehnten, würde ich mal sagen, unser Erdgasnetz umrüsten zu können auf den Transport von Wasserstoff und mhm. damit die Verteilung von Wasserstoff zu begünstigen. Und ein... Problem zu lösen, was die Amerikaner nicht so ohne weiteres dann lösen können, weil die weiterhin ihr exzellent ausgebautes Erdgasnetz für den Transport von Erdgas tatsächlich nutzen werden müssen, voraussichtlich, weil eben nach wie vor die Energiewirtschaft nach wie vor sehr stark auf Erdgas aufbauen mhm. wird und es gibt eine, eine relativ ja wieder eine beeindruckende Grafik, Johannes, die hast du sicher auch gesehen, es mhm. gibt circa 500.000 Meilen von Erdgaspipelines in den USA, die eben dann nicht so ohne weiteres umgerüstet werden können. Es gibt zwar auch schon 1600 Meilen von Wasserstoffpipelines, wenn wir das in Deutschland hätten, würden alle in Jubel ausbrechen, aber natürlich <lacht> die USA <lacht> sind natürlich leicht größer als Deutschland und ja. insofern ist das natürlich, wenn man sich diese Karte dann anschaut, ja. nur Peanuts. Und diese
1: also diese 1600 wird... Meilen sind natürlich auch genau in einer Ecke, ja, also, genau. A, also wirklich sehr, sehr lokal zentriert. Genau,
0: ja genau. Also das ist dann tatsächlich eine Herausforderung, die auf die USA noch zukommen, die Verteilung mhm. von dem erzeugten Wasserstoff. So ohne weiteres das Erdgasnetz zu benutzen, wird
1: nicht so und einfach sein. Man, man könnte sein. natürlich hoffe, immer lokal durch Steam Methane Reforming und, und Carbon Capture ihn produzieren dass man den nur noch ja. lokal verteilen muss, dann könnte man sich das vielleicht sparen. Vielleicht ja. ist das auch ein, ein Grund, warum sie so viele Projekte haben. <lacht> dass man sagt, schließe mich einfach ans Erdgasnetz an und, und dann stelle ich den lokal her, den Sch mhm. Wasserstoff.
0: Ja. Ja. ja, genau. Es wird noch so als ein Problemchen angesprochen, auch dass in den USA es halt nicht dieses redundante Verteilungssystem, wie in Europa gibt in Europa liegen in zumindest in den großen Verteilnetzen eigentlich immer mindestens zwei Rohre nebeneinander, mhm. sodass, wenn eins eben halt mal ausfällt, dann immer eine Versorgungssicherheit gewährleistet hat und man sich dann natürlich perspektivisch überlegen könnte, ja, vielleicht erstmal eins für Wasserstoff herzunehmen, mhm. das andere noch mit Erdgas zu betreiben und dann irgendwann vielleicht beide Richtung Wasserstoff gehen zu lassen. Und diese Möglichkeit, die gibt es eben in den USA nicht, weil dort diese parallele Rohrführung quasi nicht vorhanden ist mhm. und man sich dann entscheiden muss, <lacht> schickt man das eine durch oder das andere. Und insofern ist es zwar auf der einen Seite sehr, sehr spannend, interessant zu sehen, wie die Anzahl der Erzeugungsprojekte in USA wächst und wie viel da passiert. Auf der anderen Seite führt natürlich so ein Boom auch wieder zu Problemen und in USA scheint dieses Problem sich dann zum Beispiel auf der Verteilungsseite zu zeigen.
1: Ja, genau. Ansonsten gibt es sonst gibt's irgendwelche Punkte zum Hydrogen Insights Report, die wir jetzt vergessen haben. Ich versuch versuche <lacht> noch nochmal durch meine Gedanken ja, um, das wäre zu gehen.
0: Nein, <lacht> oder das einzige von mir, eher noch, das hat jetzt nichts mit USA zu tun, sondern nur nochmal so eine Zahl, vielleicht, die ganz interessant ist, so als als positive Abschlusslote vielleicht das noch zu, zu geben. <lacht> Im Jahr 2022 ist die weltweit verfügbare Zahl an Wasserstofftankstellen um 55 Prozent mhm. gewachsen, ja. was bisher der größte Zuwachs in einem Jahr war. Zum Beispiel im Vergleich von 2020 auf 2021 ist die Zahl nur in Anführungszeichen um 25 Prozent gewachsen und jetzt also um 55 Prozent und mhm. Man war ja lange Zeit in Deutschland so ein bisschen halt stolz auf sich selber. Mhm. jemand in Deutschland, der gerne mal ist. So viele H2-Tankstellen zu haben mit ja so knapp 100. Mhm. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ja so diese 100 Wasserstoff-Tankstellen haben wir jetzt auch schon seit vielen Jahren. Ja. <lacht> und es sind nach wie vor nur 100. Jetzt gerade 105, denn hier im Report genannt. Und es gibt jetzt eine ganze Reihe von Ländern, die da links an uns vorbeigezogen sind und mittlerweile mindestens gleich viel oder mehr Tankstellen haben. Und zwar zum Teil eben auch Länder, die von der Fläche her wesentlich kleiner sind, wie zum Beispiel Südkorea,
1: die jetzt schon doppelt so viele ja. Tankstellen haben wie Deutschland. Ja, und da, da sieht man halt wieder das, die, die Entwicklung in Asien. Die sind wirklich dominierend auf der ganzen Welt von, von der Anzahl der Tankstellen. Also irgendwie 650 Tankstellen sind allein in Japan, China und Südkorea da. ja da, da, ich glaube die ganze Welt der Rest der Welt hat nicht mal so viele Tankstellen zusammen
0: trotzdem man muss sich da nach wie vor keinen Illusionen hingeben, wir sind immer noch weit, weit, weit von einer wirklich alltagstauglichen und bequemen Infrastruktur mhm. Welt entfernt es gibt, eine es gibt eine Menge Länder, die hier in der Tabelle so mit einer Wasserstofftankstelle sagen halt
1: aufgeführt sind mhm. Also ich fand es interessant, dass Costa Rica eine hat, zum Beispiel.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. ja, da passiert schon was. Aber es sind, dann, es sind dann halt zum Beispiel dann auch so Dinge, wie halt, dass Indien sozusagen jetzt bei zwei Wasserstofftankstellen steht. Mhm. Das heißt, das
1: ist einfach ein Thema, das in Indien nicht stattfindet. Ja, das, das sind die, ja. die Tankstellen für die Versuchsträgerfahrzeuge, so ungefähr, dass ja. die ein bisschen Kilometer sammeln ja. können. Ja, genau. Ja. Ah.
0: Und im Endeffekt auch deutsch gesagt, auch die 105 Tankstellen in Deutschland, die sind jetzt ja nett mhm. quasi und man kann da jetzt schon mal durch Deutschland fahren und kann da jetzt natürlich seine, seine Geschäftsreisen, wenn man viel auf der Autobahn unterwegs ist, dann kann man das schon machen, aber trotzdem ist das natürlich weit von der Alltagstauglichkeit mhm. entfernt, das wissen auch alle ja. und, ähm, und noch viel mehr in diese Richtung sieht es dann natürlich aus mit den 100 Tankstellen in den USA denn auf den ersten Blick jetzt genauso viele Tankstellen wie in Deutschland, aber wie vorhin schon gesagt, die USA sind natürlich flächenmäßig viel, viel größer und das heißt, die Dichte ist dann natürlich noch viel, viel, viel geringer. Mhm. Insofern schon schön auf der einen Seite, dass die Zahl der Wasserstofftankstellen so stark steigt, auf der anderen Seite immer noch
1: sehr, sehr dünnmaschig dieses Netz, mhm. wenn man das mal so sagen darf. Wir sind gespannt, wie dann der nächste Hydrogen ja. insights Report, was, was der sagen wird. Wie ja. die Entwicklung weitergeht, wie viele Projekte dann wirklich in die Umsetzung kommen ja. und wie viele Tankstellen es geben wird, äh, ja. werden wir euch auf jeden Fall wieder auf dem Laufenden halten. So machen wir es, genau. Und ansonsten würden wir uns
0: natürlich noch freuen, weiterhin, wenn ihr auf unserer Webseite vorbeischaut. Ihr findet dort auch dann die Shownotes, wo auch der Report verlinkt ist. Das heißt, wenn ihr euch selber ein detaillierteres Bild mhm. von den ganzen Zahlen, Statistiken und schönen, Kraften und Landkarten machen wollt, die da gegeben sind, dann schaut da vorbei und ladet euch das Ding einfach selbst runter. Das ist natürlich dann immer anzuraten, wenn ihr da mehr ins Detail gehen wollt. Äh, tretet auch sehr gerne mit uns in Kontakt zum Report über unsere E-Mail-Adresse zum Beispiel kontakt-at-hydrogenbar.de mhm. oder auch das Kontaktformular, das ihr direkt auf der Webseite findet. Und die Webseite ist natürlich nach wie vor www.hydrogenbar.de
1: Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder, Johannes. Genau. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und macht's gut. Bis bald. <lacht> Servus. Ciao.